0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você disse que sempre ouviu falar que a igreja surgiu no dia de Pentecostes. No entanto, um artigo num site que você visitou declara o contrário e por isso você ficou surpreso e me escreveu querendo saber como refutar tal ensinamento. Uh, no seu e-mail você enviou um link para um artigo cujo título era o seguinte... 20 Provas de que a Igreja Existia Antes de Pentecostes. Bem, eu diria que ficaria melhor o título... 20 Provas de que o Autor Não Entendeu o que é a Igreja. Porque você precisa de apenas duas coisas para entender... que a Igreja não existia antes de Pentecostes. Não existia no Antigo Testamento e nem nos tempos... do Senhor Jesus andando aqui na Terra nos Evangelhos. Não existia. Primeiro, a primeira coisa que você precisa é ler Mateus 16, 18, onde Jesus diz assim, Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a segunda coisa que você precisa é aprender a conjugar os verbos e diferenciar os seus tempos. Na verdade, não você precisa, mas o, o autor do artigo. Por exemplo, o verbo edificar no futuro do presente simples é eu edificarei, tu edificarás, ele edificará, nós edificaremos, vós edificareis, eles edificarão. Alguém que não tenha faltado a essa aula saberá a diferença entre o que Jesus disse, edificarei a minha igreja, e o que ele não disse, mas os seguidores da teologia do pacto acham que ouviram assim Edifiquei a minha igreja É uma questão de, de conjugação do verbo, dos de, de tempos verbais a, a dificuldade do autor é por não conhecer as diferentes dispensações E maneiras de Deus tratar com o homem ao longo do tempo Por exemplo, ele certamente não percebeu que os israelitas nunca chamavam a Deus de pai E nem tinham promessa e esperança de habitar no céu tudo girava em torno de viver num reino na terra. Sem entender que Deus não falhará em nenhuma promessa feita a Israel e que no presente momento eles estão apenas por um tempo deixados de lado enquanto Deus reúne uma noiva para o seu filho. Sem entender isso, o autor do artigo os seguidores da teologia do pacto não entendem que nos evangelhos os discípulos eram judeus vivendo como judeus e esperando o estabelecimento do reino na terra. Os dois discípulos que encontram Jesus no caminho de Emmaus deixam isso muito claro. Eles esperavam uma outra coisa que não aconteceu. Nem aqueles dois discípulos e nem os onze apóstolos sabiam o que era a igreja, porque a igreja era um mistério ainda não revelado. E aqui nós temos mais uma vez um problema causado pela dificuldade com a linguagem e com o vocabulário além dos verbos que eu já mencionei. O dicionário traz a palavra mistério como algo que é secreto, escondido, não divulgado, enfim, um segredo. Ora, então quando Paulo diz que recebeu um mistério, é válido entender que ninguém sabia disso antes, pois foi uma revelação exclusiva, Paulo. E se você lê as epístolas, você vai encontrar que Paulo fala de pelo menos nove mistérios aos quais lhe foi, lhe foi dado o privilégio de conhecer de primeira mão, antes mesmo dos outros apóstolos. Por exemplo, o mistério do Evangelho da Graça de Deus, em Romanos 16, 25 a 26. O mistério do endurecimento de Israel por um tempo, em Romanos 11, 25 a 27. O mistério do arrebatamento da igreja e da ressurreição do corpo de Cristo, 1 Coríntios 15, 51 a 53. O mistério do um só corpo, a igreja. Efésios 3, de 1 a 9. O mistério da cidadania ou vocação celestial do crente no corpo de Cristo. Efésios 1, 3. Filipenses 3, de 20 a 21. O mistério do propósito de Deus de reunir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, de 9 a 10. O mistério da graça de Deus. Romanos 6, 14. O mistério da identificação do crente com Cristo, 1 Coríntios 15, versículos 1 ao 4. E, finalmente, o nono mistério, o mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 12. Nove mistérios que foram dados a Paulo, porque ninguém conhecia antes. O autor do texto argumenta que, por Jesus ter se referido aos seus como rebanho, e o mesmo termo ser encontrado também nas epístolas dos apóstolos, então tudo é a mesma coisa. Quando ele falava rebanho para os discípulos, Aqui na terra é a mesma coisa quando os, os apóstolos falam rebanho referindo-se à igreja. Não, não é. Porque rebanho é todo o conjunto de seres vivos que sejam conduzidos por alguém. Seja um pastor, quando são ovelhas e cabras, seja um vaqueiro, quando se trata de bovinos, então Deus tem sim. O Senhor tem sim um rebanho de israelitas e também tem um rebanho que é a igreja, andando na terra sob a autoridade do mesmo pastor. Mas como eu já disse, neste momento o pastor está cuidando do rebanho-igreja. E o rebanho-israel? Paulo explica de como eles seriam deixados de lado por um período. Veja a passagem. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Olha o mistério. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim... Todo Israel será salvo, como está escrito, Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Romanos 11, de 25 a 27. Veja que a salvação de Israel está condicionada à vinda de Cristo para reinar e para tirar a iniquidade deles. A expressão quando eu tirar os seus pecados denota que a igreja não é a continuidade de Israel mas sim uma entidade distinta, porque Deus ainda irá tratar com Israel no futuro, que é o tempo também citado no versículo 31, quando diz assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem no futuro misericórdia pela misericórdia a voz demonstrada. Duas classes de pessoas ele está falando aqui. Romanos 11, versículo 31. Um dos 20 argumentos do autor é que eles tinham poder do Espírito Santo antes de Pentecostes. Sim, claro, claro que eles tinham. Eles eram revestidos de poder, como eram também os santos do Antigo Testamento. Mas isso ocasionalmente, e para algum propósito especial, eles não eram selados com o Espírito Santo, como nós somos hoje. E O Evangelho deixa muito claro. O Senhor Jesus fala, quem crê em mim... Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. João 7,39. Em conexão a isso, nós temos outra passagem que também não é compreendida por quem faltou das aulas de conjugação verbal. Ou, se tivesse assistido a aula, saberia identificar algo ainda futuro. Quando o Senhor Jesus fala assim, Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João 14,16. A descida do Espírito Santo para formar a igreja dependia de Jesus ser antes glorificado, o que só aconteceu após a ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Quanto aos outros argumentos do autor do texto, nem há o que comentar, porque estão todos, todos igualmente errados. Mas tem um que é até curioso, sabe, e que ele apresenta como prova de que a igreja já existisse. Ele escreveu assim, eles tinham um tesoureiro antes de Pentecostes. Não sei o que ele quis dizer com isso. O site que você mencionou só publica a doutrina reformada, o que significa que seus autores seguem a teologia do pacto e, portanto, não entendem a diferença entre Israel e a igreja, a esperança terrena e celestial, o reino na terra e o céu, etc., uma boa leitura para entender isso é o livro Teologia do Pacto ou Dispensações, de Bruce Anstey, que pode ser baixado grátis no, no link, uh, procurando, buscando na internet. Você pode, pode também buscar por acervodigitalcristão.com.br, que esse livro pode ser baixado grátis de lá. Ou pode ser adquirido também em formato impresso na editora Clube de Autores. É só você buscar que você vai encontrar. Visite Respondi.com.br Visite Três Minutos.net